0: Ja hän on vuoden puhujaksi valittu Helena Ooman. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Sulla on niin paljon titteleitä, että ehkä jotain me muutaman mainitsematta, mutta mutta puhutaan kuitenkin siitä, että olet palkittu tietokirjailija ja aika aika suosittu yrityspuhuja jo ennen tätä palkintoakin olet ollut. Ja tämä johtajuus on on yksi sun teemoista. Myös tämä itsensä tunteminen, itsensä johtaminen. Öö, mutta mua jää kiinnostamaan täällä ei pelkästään tämä sun maisterin tai tekniikan tohtorin tutkinto, vaan tämä neurotieteet. Mitä se oikein tarkoittaa? Totta kai, jos ajattelumenetelmiä olet tutkinut ja niistä puhutkin mielelläsi. Mutta millä, millä, miten noista neurotieteestä on apua siinä kohtaa, kun rupeat puheita pitämään ja suunnittelemaan?
1: No nyt on syntynyt sellainen uusi tieteen ala kuin johtamisen neurotieteet tuolla maailmalla, jossa nimenomaan pyritään katsomaan, että mitä sellaisia neurotieteiden löydöksiä voisi olla, jolla olisi merkitystä arkipäivän kannalta. Eli päästään vähän katsoa niitä reaktioita siellä aivoissa. En mä tiedä, onko joskus aikanaan sitten sellainen aika, että katsotaan suoraan reaaliajassa aivoista, mitä johtamisessa tapahtuu, mutta se on vähän kaukana vielä. Mutta vähän kiistelty ala kyllä vielä.
0: Mutta kiinnostavaa tässä se, että, että kun onan niin kuin retoristen lahjakkaita hyviä puhuja ollut maailman sivu, mutta monta kertaa tämmöinen jutunkerronnan perinne lähtee vähän niin kuin muista asioista. Ja nyt me puhutaan niin tieteen mukaan tulemisesta tässä, tähän mukaan, tähän niin kuin puhelahjo- ajattelumenetelmien niin kuin lihallistamiseen. Nyt jollakin tavalla jännä semmoinen efekti, joka tulee vähän niin kuin toisesta kulmasta.
1: Niin, että ja ja tiede ei ole ollenkaan niin erillisiä asioita, mitä ehkä on ajateltu. Et kyllähän aikanaan, äh, vaikka nyt Intian tai antiikin filosofioissa on mm-hmm. intuitiivisesti tiedetty tosi paljon ja asioita, näin. joita just tää tämän päivän monet muut tieteet sitten kertovat, että no näin se on, ja joistain asioista, että no ei se nyt ihan ehkä noin ollutkaan. E, Mutta kyllähän tarinan kertominen on aina ollut hyvän tieteen keskeinen osa myöskin.
0: Onko sinä, Helena Ouman, ollut aina hyvä tarinankertoja itse, vai onko nimenomaan sitten nämä opiskelut ja tutkinnot ja, ja perehtyminen aiheeseen kehittänyt sinua tarinankertojana?
1: No se on vaikea sanoa, millainen on ollut. Luulen, että mä olen ollut enemmän lu- lukutaukka, ehkä enemmän nuorena, mutta kyllä puhe, puhe, puhuminen on taito, jota kuka tahansa mm. voi opetella, ja mä toivon, että se olisi taito, jota Opetettaisiin koulussa meille. Et me ollaan aiheesta ylpeitä visatuloksista ja muista, mutta ihmismielen ymmärrys ja siihen kuuluu puhuminen myöskin olisi mun mielestä todella todella tärkeää, että vaikka se olisi mitä tietoa, ellei sä pysty kertomaan sitä, tai jos ihmismieli pettää, niin sä et tee sillä tiedolla oikeastaan yhtään mitään.
0: Senpä takia kohta puhutaan lisää puhetaidosta ja retoriikasta, koska mua kiinnostaa hirveästi, mikä sun teoria on siitä, miksi Donald Trump on niin suosittu. Mutta ei mennä vielä siihen. Mennään tähän, mennään tähän hyvään johtamiseen. Tota, niin, tai huonoa johtamiseen. Tästähän mm. nyt sit Suomessakin kiistellään, että onko meidän niin kuin, suomalaisyritysten se kärkiosaaminen, onko se hyvää vai huonoa? Vai mennäänkö me vähän niin kuin, ajopuu kaikkien virtausten mukana? Mutta mikä sun näkemys siitä, että minkälaista johtamista Suomessa yleisesti on?
1: Se, että onko se hyvää ja huonoa, niin ehkä on vielä parempi kysyä, että mitä sille voi tehdä ja, ja mitä se hyvä tai huono johtaminen aiheuttaa. Ää, eli kyllä se huono johtaminen on vähän niin kuin sellainen viirustauti, joka pienentää ihmisiä ja sitä kautta se pienentää myöskin tulosta. Ja, ja se huono johtaminen ei kestä läpinäkyvyyttä. Mm. Ää, meillä on molempia. Meillä on myöskin erinomaisen hyvää johtajuutta Ää, ja Kyllä mä jotenkin ajattelen, että meillä tämä vähän murroskautta, ei pelkästään robotiikan tai digitalisaation tai muiden asioiden, vaan johtamisen. Eli tähän asti on pärjännyt huonolla johtamisella, mutta tämä läpinäkyvyyshän tekee sen, että huono johtaminen tulee kyllä esille tosi paljon helpommin. Ja mun mielestä se on todella, todella hyvä asia, vaikka läpinäkyydessä on monta puolta, mutta tässä mielessä hyvä.
0: Niin, varmasti Varmasti tuota, sitä hyvää tai huonoa johtamista mahtuu kaikkiin firmoihin tai kaikkiin maihin ja yrityskulttuureihin, mutta jos pitäisi arvata tai tiedetäänkö se, että kummassa hyvää johtajuutta on enemmän. Siinä pörssiyhtiössä, joka maksaa suurimmat osingot osakkeen omistajilleen vai siinä, joka pärjää great place to work parhaassa työpaikkakilpailussa paremmin?
1: Erittäin ovela kysymys. No jos lähdetään tästä innostuneesta, niin kyllähän ei tarvitse selata Harvard Business Reviewtä, niin löytää kyllä sieltä paljon tietoa, että innostuneiden työntekijöiden tuottavuus on 16 prosenttia, muita parempi, sitoutuminen työpaikkaan on 32 prosenttia, sosiaalista tukea, jos annetaan, niin ne ihmiset on paljon tyytyväisempiä, sitoutuneempia. Mm. Eli on ne linkissä, mutta kaikki me tiedetään, että se ei ole noin yksinkertainen juttu, että asiassa on kovin monta puolta.
0: Mm. Mutta... Siitä kai myöskin, jos että hyvä johtaminen parantaa yrityksen tulosta ja työntekijöiden viihtyvyyttä, niin taas voi johtaa varmaan se, että huonon johtamisenkin vaikutukset jollakin tavalla tuntuvat sitten.
1: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja, Ja jopa yhden ihmisen, yhden huonon johtajan vaikutuskyky saattaa olla... Todella suuri siellä organisaatiossa.
0: Mennään kohta siihen, Helena oma siihen, miten se käännetään se johtaminen hyväksi ja mitä kaikkea hyvä johtaminen voi meille tuottaa kaikille, mutta kuunnellaan ensin erään asiantuntijan kommentti samasta aiheesta.
2: Joo, otetaan keskustelun mukaan vähän näkemystä suuryrityksen johdosta. Nimittäin puheenpäivässä vieraili joitakin viikkoja sitten yritysjohtaja, esikoiskirjailija Jussi Vanhanen, joka on tehnyt pitkän uran metsäyhtiö UPMssä. Irti itse asiassa yhtiön johtoryhmästä kirjoittakseen vasta ilmestyneen yritysmaailmaa johtajuutta käsittelevän romaanin Vapausveljeys Ahneus. Tällä hetkellä hän työskentelee taas liike-elämän palveluksessa kuitupakkausliiketoiminnan toimitusjohtajana Itävallassa kansainvälisessä suuryrityksessä. Ja hänen tässä kirjassaan iäkkään toimitusjohtajan suulla esittävä ajatus oli, että uskottavuus on johtajan tärkeä ominaisuus, ehkäpä jopa ainoa, jolla on merkitystä. Tämä ole oma itsesihän on aika yleinen neuvo, mutta mitä se sitten tarkoittaa, kun puhutaan kansainvälisen suuryrityksen johtajasta?
3: Siis kyllä tämä niin ole oma itsesi ja semmoinen aitous ja luontevuus on, on niin lähtökohtaisesti nykyään huomattavasti tärkeämpää kuin ennen. Ihmiset ei enää samalla tavalla hyväksy auktoriteetteja, vaan sen takia, että ne on laitettu johonkin äh, niin postiin. Se on ihan sama, onko ne yrityksissä tai, tai politiikassa tai, tai missä tahansa muualla. Ähm, ja, ja ihmiset on hyvin herkkiä näkemään, että, että onko tämä ihminen luonteva vai onko sillä, sillä joku rooli. Mielestäni ne ajat, että oli työrooli ja kotirooli, niin ne on kyllä, kyllä takana. Mutta eihän se niinku yksinään riitä. Niin kuin niinku tässä, tässä tarinassakin tälle tota, Santerille käy, että että, että väärässä tilanteessa, kun on oma itsensä, eikä mieti sitä, että miltä se näyttää muista. Niin, niin silloin voi mennä pieleen. Eli, eli tämmöinen niin itse tutkiskelu on, on mun hirveän tärkeetä. Se on, se on vaikeeta, mutta tota, siihen, voi, siihen voi harjaantua. Ja, ja tota, mun mielestä se on ihan, ihan edellytys, että miettii, että okei, okay, minusta sisältä tuntuu tältä, mutta huomaavatko ne muut, aistavatko ne saman asian vai näkevätkö ne ehkä jotain, jotain muuta? Mutta sitten se uskottavuus, niin kyllähän ihan ihan kriittinen sitten ehkä kolmas asia on on se antautuminen ja se se, esimerkillä johtaminen, koska kyllä lähtökohtaisesti... Ihmiset haluaa luottaa siihen johtajaan, joka niillä on. Se on joku, en tiedä, evoluution mukanaan tuoma juttu, en osaa sanoa. Mutta lähtökohtaisesti ihmiset haluaa luottaa johtajia. Sen näkee myös yrityksissä, jossa ei välttämättä ole niin hyvä johtamiskulttuuri. Ö, niin siihen ylimpään johtajaan useasti halutaan os, ö, uskoa, ö, vaikka niin kun, katsotaan, että tämä keskijohto tässä sählää ja aiheuttaa ongelmia, mutta onneksi tuolla on tuo suuri toimitusjohtaja, joka, joka kuitenkin on viisas ja, ja siihen halutaan uskoa, vaikka oikeasti suurin os, suurimmalla osalla ihmisiltä ei ole mitään mahdollista tietää, koska ei he tapaa näitä ihmisiä, että et, millainen se on se, se suuri toimitusjohtaja. Mutta Tämä esimerkillä johtaminen, kun ihmiset näkevät, että joku itse uskoo siihen asiaan. Se on niin niin yksinkertaista, että jos siihen heittäytyy, mitä vaikeampi tilanne, sen tärkeämpi se on. Niin pikkuhiljaa ne ihmiset tulee siihen siihen mukaan. Eri vaiheissa. Toiset tulee nopeammin ja toiset tulee hitaammin, mutta... mutta Kyllä sen niin aitoiden ja itsetutkiskelun lisäksi niin, niin sanoisin, että tämä rohkeus, rohkeus heyttäytyä on, on myös tärkeä.
2: Minua vähän niin kuin kiinnostaa tämä vielä tämä puoli siitä, että kuinka avoimesti tällaista itsetutkiskelua sitten johtaja voi tehdä. Ja onko siinä isoja eroja eri organisaatioissa?
3: On, on, on varmasti valtavasti eroja erilaisissa Firmoissa, mutta onhan tämä koko ajan kasvava trendi, että useimmissa suuryrityksissä säännöllisesti kaikki työntekijät saa saa tämmöisestä 360 astetta palautetta, käydään erilaisia kehityskeskusteluja, vaikeisiin tilanteihin tuodaan erinäköisiä mentoreita, niin niin kyllä sitä sitä, tapahtuu. Ja, ja mä sanoisin, että Suomessa tapahtuu luultavasti jopa enemmän kuin, kuin tuolla maailmalla.
2: Näin siis. Yritysjohtaja Jussi Vanhanen.
3: Ylepuhe.
0: Jaa, vuoden puhujaksi valittu Helena Ooman. Hieman tuossa nöykyttelit. Että ihan sama, Eiku eri mieltä anteeksi Jussi kanssa.
1: Ei kyllä, näihin on helppo yhtyä. Tärkeitä, tärkeitä perusasioita ja mä jäin miettimään esimerkiksi tätä, mitä hän sanoi, mikä on ihan totta, että äh, ihmiset ei enää hyväksy myöskään samanlaista johtamista kuin ennen ja se hän auttaa siinä. Äh, ja se on hyvä, että ei hyväksytä, koska kyllä, Mä väittäisin, että tottelevaisuuden nimissä on tehty paljon kauhempia asioita kuin kapinallisuuden nimessä myöskin työpaikoilla. Jos ajatellaan tämmöistä niin vääränlaista hierarkkista johtamista, mihin paine yhdenmukaiseen ajatteluun ja vähän tämmöistä väsyttämistä, epävarmuutta, mustavalkoista ajattelua, jopa sosiaalista erist- eristämistä ja muuta, niin kyllähän ne johtaa niin valtaviin myöskin inhimillisiin tuskatiloihin, että ei sillä pitkälle pötkitä. Toivottavasti enää.
0: Näistä hänen mainitsemistaan termeistä, tuo uskottavuus, luontavuus, rohkeus, minusta ne kaikki on tuommoisia niin hyviä lähtökohtia ja jollakin tavalla uskottaviakin monien johtajien kohdalla. Itse tutkiskeluhan näihin voi johtaa ja puhutaan siitä kohta lisää, mutta minusta tuntuu, että tällä ei niin meikamannalla joku puhunut vaikka Duunarin näkökulmasta asiassa, niin esimerkillisyys. Siinä on pikku se uskottavuusongelmia tällä hetkellä, kun puhutaan vaikka pörssiyhtiöistä.
1: Kyllä monissa yrityksissä on ongelmia tämän suhteen ja, ja hyvä johtaja on hyvä ihminen. Ja johtaja kyllä leimaa aina organisaatiotaan sekä hyvässä että pahassa. Hmm. Eli kyllä se näkyy hyvin laajasti.
0: Hmm. Nyt lähdetään kääntämään omasta johtajuutta hyväksi. Ja sä oot puhunut sitten itsensä johtamisesta ja tuossa kun Jussi puhu puhuu itse tutkiskelusta, niin sillä varmaan vähän niin kuin viitataan samoihin asioihin.
1: <kliin> kyllä, kyllä. Keskeinen asia. Ja väittäisin, elämän tärkein taito, jota pitäisi opettaa kaikille meille jo paljon aikaisemmin. Eli monta kouluainetta pois ja itsensä johtaminen ja kaikki siihen liittyvät. Ja erityisesti sen keskeisin osa, mielen johtaminen on sellainen, jota meille kaikille pitäisi valmentaa kyllä hyvin ajoissa.
0: Niin, tulee vaan mieleen, että itsensä johtamisesta tai mielensä johtamista varsinkin, niin ei ehkä liity pelkästään työelämään, vaan liittyy, liittyy ihan kaikkeen meidän niin kuin, touhuun, mitä tässä tapahtuu ympärillämme.
1: Kyllähän organisaation tai vaikka sitten yhteiskunnankin näkökulmassa tavoite on saada kullakin hetkellä kaikki mahdollinen aivokapasiteetti käyttöön, niin? Mm-hmm. Niin ei, ei, se, ei meidän aivot tai mieli kysy, että onko mä töissä tai harrastamassa tai onko mä jossain muualla. Eli kyllä ne on hyvin tärkeitä asioita. Ja kun mä puhun johtamisesta, niin kyllä monesti joku tulee ja että hei, että mä sainkin tuosta nimenomaan sitten johonkin ihan muuhunkin ympäristöön, että ihminen on ihminen joka paikassa.
0: Mutta tämä on Sokrateskin aikana hokannut, että tunne itsesi, eikö hänenkin ollut.
1: Vanhat, monet vanhat totuudet niin, on oikeasti kyllä. tosi hyviä.
0: Mutta onko ihmisten itsetuntemus sitten jollain tavalla hukassa, tai onko se vähentynyt, vai onko tämä niin kuin... Elämä on mennyt aika paljon tämmöisen kuin pirstaleisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, niin liittyykö se siihen?
1: Se liittyy osaltaan siihen ja mä on kovasti huolissani, jos ajatellaan tätä mielenjohtamista, että sehän on ajattelutaitoja, se on tunnetaitoja, se on tilannetajua. Niin mä on tosi huolissani esimerkiksi meidän ajattelutaidoista ja, ja että me ei pysähdytä miettimään riittävästi sitä, että Hei, että mä en varma, meillä kaikilla on havaintoharhoja. Jos sulla on aivot, sulla on havaintoharhoja ja ajatusvirheitä, joka tarkoittaa sitä, että pitäisi olla aika tietoinen siitä, että mä en näe kaikkea tärkeää. Jolla voi myöskin kysyä helpommin sen kysymyksen itseltään, että hei, mitä mä en huomaa, että on varmasti olemassa joku muu vaihtoehto, mahdollisuus, joku näkökulma, mitä mä en näe. Sitten tulee tehtyjä yhteistyötä myöskin muiden kanssa. Hmm. Ja sitten tähän liittyen myöskin tämä meidän tämän päivän kiirekulttuuri on tosi huono aivoille. Eli jos me rynnätään koko ajan kiireisenä väsyneenä stressaantuneena paikasta toiseen, niin aivot ei esimerkiksi kuule meidän intuitiivisia viestejä. Aivot on niin hälyiset, että ne ei edes pääse läpi. Jolloin meidät menee ohi tosi paljon tärkeitä informaatiota ympäristöstä, toisista ihmisistä ja niin edelleen.
0: Minä voisin kuvitella äkkiä just tämä äh, tunnetaju niin, niin liittyy just siihen näihin konflikteihin työpaikalla tai yleensäkin vaikka ihmissuhteissa, että... Et, et. Eikö tänä päivänä ole niin entistä suositumpaa se, että pidetään aika tiukasti kiinni sitä omasta kannasta?
1: Väittäisin, että tämä on meidän akilleen kantapää ja se on usein huonoa ajattelua. Eli me käyn paljon seuraamassa johtoryhmäkokouksia, Mä uskon, että sama pätee muualla. Älykkyyttä käytetään ihan liikaa, liikaa pelkästään oman mielipiteen siitä kiinni pitämiseen. Ja se on joskus... Ihan tärkeä asia. Onhan tilanteita, jolloin vaikka maailma kaatuu on, niin ja sun täytyy pitää kiinni hmm. jostain asiasta. Mutta silloin, kun ei ole sellainen tilanne ja usein ei ole, niin se on huonoa ajattelua. Ja sitä meillä on valitettavan paljon, todella paljon.
0: Miten me lähdetään Helena Ouman yksinkertaisin keinoin tai kiireessä tai elävälle ihmiselle niin kuin sopivin keinoin eh, kehittämään sitä, niitä taitoja, jokainen niin keskenämme niin, että tämä olisi vähän helpompaa? Ne no
1: voi lähteä ihan pienistäkin asioista. Sanotaan, että jos siellä työpaikalla vaikka ollaan menossa johonkin ideointipalaveriin, niin vaikka se minuutti mitä tekee ennen sitä voi olla ratkaiseva siitä, että mitä saa sieltä omista aivoista irti. Eli se pysähtyminen ei tarvi aina olla, että kun monet sanoivat, että no ei mulla ole aikaa varata mitään monen sininen hetki aikaa, eikä meillä ole kellään. Mutta se voi olla se, että me pysähdytään. Yhdeksän minuutiksi kysyn itseltämme se hyvä kysymys, mikä voi olla tilanteesta riippuen erilaisia asioita. Me pysytään, pysähdytään minuutiksi vaan olemaan ajattelematta yhtään mitään ja, ja, ja rentoudutaan, jolloin me ehkä kuullaan niitä intuitiivisia viestejä. Mutta sitten me, jos ajatellaan johtamista... Itse se johtamista ehkä myöskin, mutta erityisesti vielä esimiesroolia. roolia. Me tarvittaisiin tietoisuutta vähemmän ilmeisestä taidosta. Eli pitäisi oppia toimimaan toisin kuin omat aivot ehdottaa tietyissä tilanteissa. Eli meillä on semmoinen mekanismi meidän mielessä, että me mennään luontaisesti poispäin epämiellyttävästä, epämiellyttävästä ja kohti miellyttävää. Tämä on niin tietenkin aika niin normaali juttu. Ja Varsinkin esimiestyössä täytyy joskus sanoa itselleen, että okei, nyt mun aivot sanoo, että tekisi mieli mennä poispäin tästä hankalasta tilanteesta. Ja juuri silloin mä teen tietoisen päätöksen mennä sitä mun mielestä hankalalta tuntuvaa ihmistä niin lähelle kuin vaan mahdollista. Jolloin myöskin sitten pystyy ehkä olemaan siinä tilanteessa toivottavasti. Ei niin, että provosoituu tai loukkaantuu tai muuta, vaan päättää tarkastella sitä tilannetta, vaikka se olisi kuinka hankala. Sille ihan vaan rauhallisesti, että okei, okay, ahaa, että tässä on käynyt nyt näin. Ja tämä on harjoittelun tulosta myöskin taito, jota vaan ihan tiedostamalla voi, voi harjoittaa.
0: Niin äkkiä tulee vaan mieleen oma siinä, että tuon ehdottomasti hyvin tärkeä johtajan tai esimiehen ominaisuus se näkökulman vaihtamisen taito ja ne tunnetaidot. Miksei alaisillekin kyllä, mutta ennen kaikkea johtajalla.
1: Ehdottomasti. Hmm. Ehdottomasti. Ja, ja tätä on ö, tutkinut myöskin entinen panttivankineuvottelija, nykyinen johtamisen professori Tsoots Kohlriiser, joka on tosi mielenkiintoinen tyyppi. Ja todennut, että samat asiat, millä ratkaistaan parhaimmillaan panttivankitilanteet, on samoja asioita, millä me voidaan ratkaista työelämässä erilaisia konflikteja. Ja sieltä löytyy kolme asiaa. Sieltä löytyy ensinnäkin ö, se, että me pysähdytään oikeasti, aidosti näkeen se ihminen sen, ongelman takana. Ja, ja pyritään vähän kysyyn siitä, siitä, että mikä saa hänet toimimaan tolla tavalla, koska aika harva mies lähtee aamulla töihin päättäen, että tänään mä muuten tosi hankala. Tänään mä, tänään mä otan huonon asenteen tai jotain muuta. Eli, eli eihän se näin mene. Mutta kaikilla meillä on joskus niitä huonojakin hetkiä. Sitten sieltä löytyy tämmöinen tunnestiteen luomisen taito. Eli juuri se, että osaa mennä lähelle silloin, kun tekisi mieli mennä kauemmas. Ja halu auttaa. Ja tämä on ehkä myöskin sellainen, mitä mitä esimiehet ei riittävästi ajattele, että ennen ajateltiin niin, että esimiestyö on sitä, että ihmiset on sua varten. Mutta se on toisinpäin, esimies on ihmisiä varten, se on palveluammatti. Ja tämä murros on tapahtunut tässä hierarkkisen kulttuurin toivottavasti pikkuhiljaa murentuessa, mutta se pitää myöskin ymmärtää.
0: Jussi Vanhanen tuossa myöskin puhuu sitä, että samalla, päivä, samalla tavalla tämän päivän ihmiset eivät usko enää auktoriteetteihin. Eli pelkkä status ei takaa sinulle sitä, niin kunnio, sitä johtajanauttimaa kunnioitusta tai, tai esivaltaa edes, vaan, vaan että tämä... Niin Mä hainetaan, että sitä ei voi. Niin kuin, enhän johtajat todet, pidettiin niin kuin jämäköinen ja semmoisena niin tiukkoina tai muuta. Nyt sä puhutella oma vähän toisenlaista asiaa, että tässä on nyt maailma todellakin muuttunut niistä ajoista.
1: Maailma on muuttunut erittäin paljon. ja, ja, ja Se, mistä sä puhut nyt, on myöskin valta. Eli asemaahan Ajatellaan liittyen tietynlaista valtaa ja valta on mielenkiintoinen ilmiö, kun se vaikuttaa ihmisiin kovin eri tavalla. Eli kun näkee ihmisiä, jotka johtajana saavat enemmän ja enemmän valtaa, niin mihin suuntaan se ihminen muuttuu? Liittyy myöskin tuohon äskeiseen teemaan itsensä tutkiskelusta. Mm-hmm. Eli joillekin käy niin, että alkaa entistä Enemmän miettiin sitä, että miten mä teen nämä asiat eettisesti ja, ja menee siihen suuntaan. Toiset menee valitettavasti aivan toiseen suuntaan. Eli valta on mielenkiintoinen ilmiö, mutta valta on muuttunut. Eli se on kyllä, ei se asemavalta enää tänä päivänä välttämättä ole se.
0: No pääseekö leopardi pilkuistaan, jos on vähän semmoinen hankalaluinen, vaikka niin kuin on, että pikkusen tekee meillä aina olla vastakarvaa kaikkien kanssa ja niin kuin se, että ei, ei ne ole helppo niin antaa myöten missä asioissa ja muuta. Niin onko se niin kuin... Pystyykö mä tekemään itselleni jotain niin, että, että voimokin tykkää se joskus?
1: <tys> Pystyy, jos haluaa. <tys> <tys> Okei, okay, se on tässä se
0: pointti. <tys> <tys>
1: me, Joo,
2: mutta... <tys> me emme halua muuttua.
1: <tys> kyse on myöskin siitä, että ei pelkästään, että ö, mitä me sanotaan, ö, vaan miten me sanotaan. Eli kyllä, mä oon nähnyt myöskin työpaikoilla sellaisia tilanteita, että jollain saattaa olla loistavia ideoita, mutta kukaan ei kuuntele, kun ne tulee jotenkin niin aggressiivisesti tai jotenkin muuten sillä tavalla, että ympäristö ei pysty ottamaan vastaan. Ja onhan sekin hyvä itsensä johtamista, niin kuin sullakin vaimon kanssa, että miettii, että millä tavalla ja miten sen viestin vie. Eli Mä uskon, että melkein mitä vaan voi sanoa, kunhan miettii sen, että miten sen tekee.
0: Hmm, lasten kanssa toimii tosi hyvin, se mikä toimii armeijassa. Äsken puhuttiin myöskin vallasta. Onpa oon semmoisenkin kokemuksesta merkille, kun tuolla pari kertaa on tullut rauhanturvahomissa oltu. Mä juuriksi asti vähän kiristää mutta sen jälkeen kun on tarpeeksi sotilasjohtaja, niin aika rentoa ukkohan siellä on jo.
1: Joo, ja odotapa kun lapset kasvaa.
0: Mutta tähän samaan kaikkeen liittyen, tähän itsensä johtamiseen ja muuta, mua kiinnostaa myöskin tämä, nämä puhetaidot ja retoriikka. sa oot nyt vuoden puhuja. Miten sä ajattelet, että niin kun Tämä liittyy siihen, mistä sinä puhut tilannetajuun ja tunnetajuun ja ajattelun tajuja ja osaamisen, mutta miten tärkeää meille ihmisille olisi riittävän hyvät puhettaidat?
1: Se on äärimmäisen tärkeää ja mun mielestä on todella hienoa, että Speakers Forum on alkanut puhumaan puhetaidoista, puheyhteisöstä, puhekulttuurista, mikä on ehkä semmoinen sana, mitä ei niin paljon ole ennemmin käytetty. Puhe ei ole vain puhetta, se on keino vaikuttaa. Eli puheella on tehty rauhaa sotaa, lopetettu kiusaaminen koulussa ja saatu ihminen epätoivon partaalle ja mitä lie, kautta aikojen puhelun välitetty tunteita, toivoa, ihan, ihan mitä vaan. Eli öö, mä oon sanonut joskus, että mulla on turha ainakin tulla sanoa, että se on vain puhetta. Ei se ole vain puhetta, se virittää meidän ajatuksia ja meidän tunteita. Ja meidän teot syntyy ajatuksista ja tunteista. Eli meidän mieli itse virittyy paljon herkemmin,
0: kun me osataan ehkä aina ajatellakaan. Siis voit sä puhua niin kuin itsesi paremmaksi ihmiseksi? Voit sä puhua itsellesi paremman tunteen ja paremmat vuorovaikutustaidot?
1: Tavallaan, tavallaan joo, koska... Ää, Tähän lähtee itse asiassa, jos mä pikkasen taustatan tuolta vanhoista, vanhoista tutkimuksista, mistä huomattiin, että meillähän on sisäinen puhe, eli jos sä, eli ajattelu, sekin on puhetta, jos ajattelet jotain tai teet jotain, niin aivot aktivoituu samalla tavalla molemmissa tapauksissa, jolloin se, että mitä sä ajattelet, niin jokainen ajatus muokkaa sun mahdollisuutta myöskin toimia uudella tavalla. Henkinen urheiluvalmennushan perustuu tähän ominaisuuteen. Miksi uu tekee mielikuvaharjoittelua esimerkiksi. Ne tietää, että kun ne harjoittelee sen suorituksen, niin aivot lähettää aktivoituu tismalleen samalla tavalla kuin siinä suorituksessa. Jolloin voidaan luoda rutiineja. Esimerkiksi esiintymisjännityksestä itselleen puhumalla voi, ellei ero eroon, ei tarvitse päästä eroonkaan, mutta sitä pystyy hallitsemaan. Eli kyllä, kyllä pystyy. Mm. Miettii vaan, miten sen tekee. Aivot voimia rutiineja.
0: Niin, eli tässä. Sitten vahvistuu tämäkin ajatus, että positiivisuus on tämmöinen kumulatiivinen käsite kuin negatiivisuus. Eli kumpaan kun pyörteeseen joudut, niin siinä on niin helppo pyöriä mukana. Ja aikamoisen duunin sitä ehkä saat tehdä, jos haluat sitten sieltä uida vastavirtaan tai pois. Kyllä,
1: ja toi liittyy myöskin juuri siihen, että mihin me suunnataan huomiota. Meillä on joka tilanteessa lukematon mahdollisuus valita se, Mihin me suunnataan huomiota? Onko se negatiiviseen, positiiviseen, onko se mahdollisuuteen, onko se uuteen näkökulmaan? Niitä on ihan lukematon määrä niitä mahdollisuuksia. Ongelmaksi tulee se, että meillä on automatisoituneita malleja, jotka tekee valinnan meidän puolesta. Ja sen takia se, että me oikeasti valitaan tietoisesti, että mihin me suunnataan sitä huomiota, on tosi tärkeä taito.
0: No, Helena Oman onkohan Donald Trump tehnyt ihan tietoisen valinnan, kun on lähtenyt tälle tielleen yksinkertaistamaan vähän maailmaa ja aika pahasti moittimaan kavereita? Vai tuleeko se ihan alita tota,
1: Mun mielestä hän on kyllä tyyppiesimerkki. Mä toivoin, että tämä on kysymys,
0: jota sä et toivät kysyä. on kiinnostavaa tietää.
1: Tota, se on tyyppiesimerkki siitä, että mihin... Hyvä retoriikka huoneen arvojen kanssa voi johtaa. Eli hän, hän puhuu suoraan ja varmasti ja, mm-hmm. ja niin kuin sanoit, yksinkertaistaa, palastelee maailmaa, jolloin se on ehkä tietylle ryhmälle helpompi hahmottaa. Ja täytyy sanoa, että tähän kertoo juuri siitä, mikä merkitys puheella on. Mitä tahansa käärmähöljyä sä myyt, jos sä teet sen, varmasti suoran oloisesti tiettyjä psykologisia lainalaisuuksia ja omaa kohderyhmää ymmärtäen aina joku lähtee mukaan. Mutta tähän täytyy ehkä sanoa sekin, että mä oon tässä puolentoista viime vuoden aikana viettänyt neljä kuukautta New Yorkissa ja siellä on kyllä ihan hirveästi ihmisiä, joita hävettää todella. Niin mistä kun, hän johtuu? Mistä hän
2: johtuu, <laughs> joo. <laughs>
0: mutta mutta mä sillä tavalla, siksi halusin myös myöskin nostaa mukaan, tämän Trumpin, että, että kun sä tästä, ollaan tästä itse johtamisesta ja ajattelun tunnetilannetajun kehittämistä, niin mistä me tiedämme? Siis, kun sä puhut tuosta kärmeöljymyyjistä, me kohtaamme tänä päivänä ihan kaik, laidasta laitaan kaikenlaisia, mistä me osaamme tunnistaa, koska jos sulla on hyvä retorinen taju, puhekyky, niin kyllähän tässä nyt lähdetään ihan kenen tahansa kelkkaan kovin hepposin perusteen välillä.
1: Kyllä se lähtee sieltä ajattelutaidoista ja siitä, että me pyritään ö, katsomaan asioita monesta näkökulmasta. Eli kyllähän esimerkiksi se, että jos joku asia näyttää liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on liian hyvä ollakseen totta. Ja, ja se, että me muistettaisiin, että minä, niin kuin kuka tahansa muu, on helpommin manipula- manipuloitavissa kuin me itse osataan ajatella. Mentalistithan on loisto esimerkki tästä. Ee, mentalismissa ei ole mitään mystistä eikä kummallista, mutta se on yksi esimerkki siitä, että ihmismieli virittyy. Me ei olla niin hoksaavia kuin me ajatellaan. Ja siinä on se hyvä puoli, että jos sen tajuaa, niin myöskin kuuntelee muita ihmisiä. Ee, eli kaikessa kehittymisessä on kyse siitä, että me nostetaan tietoisuuden tasoa. Niin, että me huomataan, havaitaan, ajatellaan, nähdään, koetaan asioita, mitä, mitkä ennen on ehkä mennyt ohi.
0: Hmm. Siis kaikkien tutkimusten mukaan me olemme veikkausta lottopeleissä pajatsossa voitolla. Me olemme keskimääräistä parempia kuljettajia ja rakastajia, ainakin me viehet. <tos> niin siis olemme myöskin omasta omasta mielestämme ilmeisesti älykkäämpiä kuin olemmekaan, tai ainakin niin kuin johdonmukaisempia kuin olemmekaan. <tos>
1: Toi on kyllä tosi hyvä, mutta tiedätkö, on yksi alue, jossa ihmiset sanoo keskimäärin olevansa tosi huonoja. Että on yksi asia, mihin tämä ei pääde. Mä oon nimittäin viimeisen kahden vuoden aikana melkein joka luennossa, luennon aluksi, esittänyt yhden kysymyksen. Ja mä päätin, että mä lopetan sen kysymyksen. Kysymys sen jälkeen, kun tulee kaksi sellaista tilaisuutta, että yli 50 prosenttia ihmisistä sanoo olevansa hyvä siinä asiassa, ei ole vielä tullut, enkä usko, että ihan äkkiä tulee. Se kysymys on seuraava, että koetko olevasi hyvä ihmismielen asiantuntija? Eli sen verran niin kuin,
0: joku alue löytyy, missä...
1: Mutta se voi olla hyvä, Joo, koska aika, sit aika sitä, haluaa, haluaa kehittyäkin sillä alueella. Toivottavasti näin.
0: Hmm. Tota, tässä niin kuin kaikkien näiden juttujen, mistä mekin nyt puhutaan Oma sun kanssa, niin, niin ajatus on kuitenkin se, että, että meillä olisi kivempaa, helpompaa, parempaa ja, ja tuottavampaakin siinä sivussa, koska nämä kaikki vähän niin kuin liittyy kaikkeen. Ö, Meillä on täällä paljon nyt työttömyyttä, meillä on paljon tietynlaisia taloudellisia ongelmia Suomessa. Jos ajatellaan sitä hyvää johtamista ja itsensä johtamista kohti parempaa työelämää, niin mitä, me voi, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi lähteä parantamaan, jos halutaan parantaa suomalaista työelämää?
1: Kyllä meidän pitää lähteä parantamaan sekä sitä johtamista että itsensä johtamista. Eli itsensä johtaminen on aina johtamisen kolikon toinen puoli. Eli ei, ei, kumpikaan ei yksin... Ja kyllähän hyvä työelämä on jokaisen meidän vastuulla. Elikkä johtajilla on iso erityisvastuunsa, koska heidän sanansa kuuluu laajalti, mutta myöskin meillä kaikilla on vastuu. Kuka tahansa meistä, joka pysyy hiljaa silloin, kun näkee epäkohtia, niin on kyllä
0: syyllinen. Joo, tolkun kansalainen. Jonkun mukaan.
2: Muotitermi.
0: Mutta se, että että kun mietitään, että työelämä on valtavasti muuttunut ja taitaa tuo muutosvalti vaan kiihtyä. Ja ja tämmöinen, jos vaikka ajatellaan työnhakija tänä päivänä, joka on aikaisemmin turvautunut on ollut passiivisessa roolissa ja turvautunut vaan niin kuin vaikka sitten työvoimaviranomaisen apuun, niin eihän tämä tulevaisuudessa ollenkaan tämä koko kuvio menekkään menekään näin, vaan tässä sitä, puhutaan äsken, että olemme kaikki vastuusta, vastuussa hyvästä työilmapiiristä, paremmasta työelämästä, mutta työelämän niin kuin rakennekin tulee muuttumaan niin
1: paljon. Mm-hmm. Rakenteet tulee muuttumaan ja me eletään yhä enemmän verkostoissa virtuaalisesti, meillä on kohta ja jo nyt robotteja työkavereina ja kaikkea muuta. Eli kyllähän se tuo tietynlaista vaikeuskerrointa. Ja sen takia kyllä ne taidotkin, mitä työelämässä tarvitaan, muuttuu. Ja se on sellainen asia, että, että mitä usein kysytäänkin, että no miten voit kokea itsensä turvalliseksi, kun kaikki muuttuu. Ei ole enää mm. sitä, että työnantaja sanoo, että no oot täällä sitten seuraavat 30 vuotta. Öö, ja mä uskon siihen, että oman osaamisen kehittäminen on ainut turva tänä päivänä. Mutta mitä se
0: on se osaaminen?
1: Aa, se on toisaalta henkilökohtaista, mutta jos ajatellaan laajemmin työelämässä, että mitä arvostetaan työelämässä toivottavasti tulevaisuudessa, niin juo, tilannetietoisuutta, josta puhutaan ihan liian vähän, joka koostuu tunnetta, josta ajattelukyvystä, taidosta ylläpitää omaa energiaa, oppimishalu ja oppimiskyky, keskittymiskyky, eli kyllä yksilön näkökulmasta – se lähtee siitä, että löytää jonkun alue, joka kiinnostaa itseä niin, että haluaa löytää siihen uusiin äkökulmiin, että haluaa oppia. Ja kyllä mä sanoisin, että jos tuntuu, että ei ole mitään, missä haluaisi oppia jotain lisää, niin sitten kannattaa vaan jatkaa sitä ajattelua ja miettiä, että mikä on semmoinen, joka mua oikeasti kiinnostaa.
0: Sä viittaat myöskin siihen, että intohimoa on löydettävissä sieltä sun täältä elämän osa-alueelta myöskin työstä.
1: Kyllä, kyllä. Ei, siis, eihän, työhän on ihanaa. Et mä, mä en ehkä koskaan ole ymmärtänyt semmoista ajattelutapaa, että työhön mennään väsymään ja sitten pitää mennä keräämään energiaa, että kyllä työstä voi saada energiaa ihan yhtä lailla.
0: Niin sekin ajattelumalli on muuttunut, että työ, työssä käydään vain sen takia, että se mahdollistaa muun elämän.
1: Joo mm-hmm. ja toki ihmiset on erilaisessa elämäntilanteessa ja erilaisessa vaiheessa ja erilaiset asiat korostuu, mutta jos ajatellaan pitkällä aikavälillä, niin onhan se aika aikamoista elämän hukkaamista, jos itse valikoi olla sellaisessa työpaikassa, jossa joka aamu pitää ajatella, että voi hemmetti, kun tänne pitää mennä. Että sitten täytyy vain lähteä kehittämään sitä osaamista. Suomessa on aika hyviä mahdollisuuksia. Se voi kestää joskus kauankin, mutta meillä on kuitenkin ää, paljon hyviä organisaatioita ja sitten siinä on myöskin sellainen juttu, että jos kehittää osaamistaan, niin sitten on aina niitä vaihtoehtoja.
0: Hmm. Tota, Stubilla ja muillakin Johtajilla on tämmöisiä kolmen kohdan listoja. Pitäisikö mun Helena oman kysyä sulta, että mitkä olisi niin kuin sun paremman työelämän kolme tämmöistä ranskalaista viivaa?
1: Kolme ranskalaista viivaa.
0: Saat no. valita neljänkin, jos haluat.
1: No ehkä ne olisi nyt kyllä sitten juuri ne, että kannattaa ja pitää kehittää ajattelutaitoja sekä organisaation näkökulmasta että yksilön näkökulmasta ja ajatella se taitona oikeasti, jota pitää kehittää. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen itsensä johtamiseen. Tämä on toinen kohta. Nimenomaan tunteiden näkökulmasta opetella niitä tunnetaitoja, koska ne auttaa sekä elämässä muuten että työpaikalla ihan yhtä lailla. Ja kolmas sitten on se, että pysähdy miettimään, mitä tilannetaju on ja koska mun omat aivot tuottaa hyvää tai huonoa ajattelua, koska jokaisen meidän aivot myöskin tuottaa huonoa ajattelua. Mutta sitten mä ehkä voisin sanoa toisen kolmen kohdan vaikka nyt sitten esimiehille, joka en taas, että lähdetään nyt ihan toisesta näkökulmasta taiteista, jo, ta, taiteista oppeja johtajille. Eli yksi mun suosikkeja on tämmöinen katalonialainen taiteilija Miro, joka on sanonut, että jokaisen taiteilija, ja voisi sanoa, että puhuja on taiteilija mutta myöskin johtaja on, johtaminen on taiteen lajia. Jokaisen taiteen harrastajan pitäisi ensinnäkin kysyä, että onko mä ihan varma, mitä mä haluan sillä taiteellani sanoa? Että et, et, oletko aivan varma? Ja toinen kysymys, että oletko aivan varma, että teet sitä, mitä uskot tekeväsi? Koska tämä ei ole arkipäivänä aina selvää. Ja kolmas, että onko sillä merkitystä
0: ihmiskunnan ja ihmisten kannalta? Mutta olen aivan varma, että vuoden puhujaksi valittiin oikea henkilö. Kiitoksia. Helena <lain> Kiitos <Olman>.
1: paljon. <lain>